0: I Matteus evangeliet, sjunde kapitlet, så finns en liknelse som kallas för liknelsen om de två husbyggarna. Och nu läser jag på svenska. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner och störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner och störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Så det är en man som bygger sitt hus på en klippa och när... Ovädret kommer står huset stadigt därför att han har byggt det på en klippa. Medan den andra mannen som har byggt sitt hus på sand som grund. Hans hus faller sönder i stormen. Och Jesus likställer de här husbyggena med... Någon som hör hans ord och handlar efter dem. Jämfört med någon som hör hans ord och inte handlar efter dem. Och vi har ju varit inne på det här lite och varit till just att in någonting intellektuellt och tycker att det låter rimligt och vettigt. Risken när någonting verkligen händer, när den här stormen verkligen kommer. Ja det är ju någonstans att det som förblir i intellektet lite grann är som bortblås då. Medan det som är rotat inom oss som vår djupaste sanning, det kanske är det enda som står kvar när stormen verkligen kommer. Och, vad ska jag skulle säga att en av pekarna i den här liknansen är verkligen att gå från intellektet och gå från jag tror, jag vill tro, och jag hoppas att det är så till att verkligen verifiera så att vi kan veta och samt tro rotas verkligen i i sanning någonstans. Och sanningen finns inom oss. Och den är i allra högsta grad tillgänglig för oss. Och genom att Kalla hem vår uppmärksamhet och centrera oss i vårt varande så riktar vi återigen uppmärksamheten in mot oss själva och Endast där vilar svaren eller svaret om vad vi är och indirekt också var vi kommer ifrån. Så vår insats lite grann är att vi... söker svaret inte via intellektet utan direkt. Och genom att Söka svaret direkt och vila i frågan. Så kommer precis som så många röster har befäst och bekräftat för oss. Så kommer svaret bli känd. Ni minns kanske Ramanas pekare som sa att frågan vem är jag är egentligen inte där för att den ska besvaras utan för att den som frågar ska dissolv, upplösas eller försvinna. Och Nisagadata förmanar lite grann genom att säga All delay is a waste of time. You can skip all the preparation and go directly for the ultimate search within. Så all form av fördröjning, alla tankar som kommer, som talar om för oss varför vi inte riktigt har tid nu. Varför vi behöver vänta till sen. Eller varför vi inte riktigt är där än. Varför andra till synes är där men inte vi och. Vilka goda skäl vi har till att ännu inte vara där. Skippa dem. Skippa alla förberedelser. Och gå direkt på det slutgiltiga inom er. Sök inom er. Go directly for the ultimate search within. Ett annat uttalande som Jesus också gör i Matteus evangeliet är Var fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. Och det kan ju om man lyssnar utifrån en position av identifiering med ett personligt jag låta fullständigt ouppnåeligt. Men riktar vi uppmärksamheten hemåt, inåt, till oss själva och förblir där, då är vi ju någonstans totala. Vi är inte differensierade, vi är inte uppsplittrade, vi är inte delade. I vårt varande, när vi förblir där med vår uppmärksamhet hemma. Där blir vi indirekt och tala. Oidentifierade. sag pekar och låter så här I see what you too could see here and now but for the wrong focus of your attention you give no attention to yourself your mind is all with things people and ideas never with yourself bring yourself into focus Become aware of your own existence. Så jag ser endast det du också kan se. Här och nu. Men på grund av fel fokus. På grund av att din uppmärksamhet är riktad åt ett annat håll. På grund av att du ger allt för mycket uppmärksamhet till saker och till människor och till idéer, aldrig till dig själv, så ser inte du det jag ser. Du upplever inte det jag upplever. Sanningen om dig själv är inte sanningen. Så som jag upplever den. Så bring yourself into focus. Become aware of your own existence. Kalla hem dig själv. Fokusera dig. centrerar dig. Rikta din uppmärksamhet hemåt. Tillbaka. Och bli medveten om din egen existens. Och här gäller det lite grann att gå från att bygga huset på sandgrund till att faktiskt rota sitt hus på berggrund eller i berggrund. Genom att följa Jesus och Nisagadatas kraftfulla pekare och vända uppmärksamheten tillbaka hemåt inåt. Den enda positionen där vi någonstans har möjlighet att faktiskt verifiera Sanna existens och också indirekt vår rätta position. Och här handlar det lite grann <skratt> återigen om att bryta vanan att ta in via intellektet och någonstans bekräfta och befästa i intellektet det som kommer till oss. Jag har ju skapat en övertro lite grann på vårt intellekt. Och dess förmåga att bekräfta och indirekt också faktiskt avgöra vad som är sant och inte. Men här handlar det om att. Fräga del faktiskt. Verifiera bortom intellektet. Intuitivt. Vad som är sant och inte. Och löftet här som Nisagadata kommer med är väldigt kraftfullt. Here and now. Bring yourself into focus and become aware of your own existence. Och det är inget steg bort. Det ligger inte i någon avlägsen framtid utan den möjligheten finns här nu. Den är tillgänglig för oss nu. Och genom att hitta lite grann vår rena känsla av existens. Av att finnas. Innan vi funderar över som vad vi finns till. Som vad vi existerar. Och har vi någonstans gjort det här valet lite grann. Att faktiskt rikta oss hemåt medvetet. Kommer vår position att befästas och stärkas när stormen kommer. Då kommer den här lilla som vi upplever att vi är rotade i den kommer snabbt att växa och bli till en berggrund. Att vår insats handlar om att välja vart vi riktar vårt fokus. Vi behöver inte göra mer än så för egen del. Genom att välja vad vi riktar vårt fokus. Och indirekt också välja sanningen om oss själva framför världen lite grann. Ja, då kommer någonting som står över världen att bära oss när stormen kommer. Isakadata säger det också så här We are one, there is no difference. The principle which is in you is talking to you through me. You have forgotten yourself, but I who is in you have not forgotten you. Just as I love myself, I love you equally. Vi är en eller ett. Det finns ingen differensiering eller skillnad. Samma princip, alltså I am-principen, varande principen som finns i dig talar till dig genom mig. Du har glömt dig själv. Men jag som finns inom dig har inte glömt dig. Precis som jag älskar mig själv eller det jag är. Så älskar jag dig på samma sätt. Eller likvärdigt. Och det handlar ju någonstans om att vi har skapat den här rösten. Därför att de orden som just nu kommer är exakt de orden som vi vill höra. För att helt enkelt påminna oss själva om vart vi bör befinna oss med vår uppmärksamhet. Vilken som är vår rätta position. Och resten vi har skapat. Ja, den uppstår ur det vi är. Och den upplöses i det vi är. Vi har inte skapat den för att vi vill utvidga vår intellektuella så kallade kunskap. Vårt intellektuella vetande. Vi har skapat den för att vi vill täcka av berggrunden. Som finns inom oss. Så att vi indirekt kan rotfästa oss där. Och slipper stå i sand eller till och med kvicksand när stormarna kommer. För vi vet för det här laget att de kommer att komma. Och har vi rotfäst oss i berggrund i ja då Välkomnar vi dem. och står vi stadigt. Jag hörde en annan liknande så här dag, men tyvärr minns jag inte vems det var. Det kan ha varit pappa G faktiskt. Han talade om lotusblomman och just hur lotusblomman fixar. Som ni kanske känner till så är lotusblomman en vattenfix. Den liknar lite grann våra svenska neckroser. Så rätterna finns i sjöbotten. Och sen är det ju en stor tjock skälk eller indirekt en del av rotfästet som växer upp under vattenytan. Och själva blomman tycks flyta lite grann på ytan. Och han liknade just rotfäste eller rotdelarna och skälken med det som då är under vattenytan. Kan vi likna vi att vi någonstans befinner oss lite grann i det vi kallar för världen. Men precis som själva blomman och kronbladen. På lotusblomman dess lite grann existens, så som den känner till den framförallt, rör sig ovanför vattenytan. Och har egentligen inte direkt någon närvaro i det som sker under vattenytan, utan den är i solen och i solljuset. I allt det vackra som finns ovanför vattenytan. Och den här liknadsen använde han lite grann för att förklara. Hans förhållande till världen. Han levde framförallt. Hemma. I sitt eget varande. Återförenad med. Alltet, Men så länge formen var kvar någonstans så hade han också en koppling till världen som inte handlar om något attachment. Utan en koppling som egentligen inte påverkade honom. Det tog inte ner honom. Det sög inte in honom i några draman eller känslor, tornados utan. Han levde i lotusblomma. Han förblev i sin rätta position. Så oavsett vad intellektet och tankarna kommer och vill tala om för oss, när vi väljer det högsta, när vi riktar vår uppmärksamhet hemåt och ut. Intellektet kanske vill tala om för oss att vi vänder oss bort ifrån det som är viktigt. Och att vi blundar för det som verkligen är betydelsefullt. Så är det inte sant. Genom att vända uppmärksamheten hemåt, inåt, tillbaka och centrera oss. Så kan vi verkligen se den här världen klart. Vi kan se den i dess rätta ljus. Vi kan också indirekt inse... Som egentligen ligger bakom världens till synas uppkomst och försvinnande. Och också hur vi förhåller oss till världen. Nisargadatta säger också så här. To know the world you forget the self. To know the self you forget the world. Cling to one thing that matters. Hold on to I am or the self and let go of all else. Att känna världen. I samma sekund som du känner världen. Som du fokuserar på världen. Då har du glömt dig själv. För att känna dig själv måste du vända dig bort från världen. Eller glömma världen, lämna världen. Håll fast vid det enda som verkligen betyder någonting rikta din uppmärksamhet förbli med din uppmärksamhet i varandet och lämna allt annat och precis som Shankara om ni minns lite grundaren till det här med advaita Vedanta, han som Förenklade och moderniserade de gamla hinduiska skrifterna. Precis som han konstaterade att drömsömn och det vakna tillståndet var tillstånd som bevittnades av något som inte var ett tillstånd. Säger Nisargadatta så här: Do realize that it is not you who moves from dream to dream but the dreams flow before you and you are the mutable witness Så inse att det är inte du som förflyttar dig från dröm till dröm utan drömmarna som flyter framför dig du är vittnet eller bevittnandet. No happening affects your real being. That is the absolute truth. Så ingenting av det som tycks hända påverkar din sanna existens eller din sanna natur. Det är den absoluta sanningen. Och den absoluta sanningen är bortom det relativa. Det är ingenting vi behöver uppnå som kan försvinna. Utan det absoluta är någonting som alltid är där. Alltid samma. Din sanna natur är alltid fullkomlig. Var fullkomliga liksom er fader är fullkomlig. Låt inte era sinnen komma in och störa er fullkomlighet. Förbli berggrunden. För där precis som pappa G uttryckte det nothing ever happened där blir det tydligt att allt Kommer och går. Allt uppstår och försvinner. Vi är vittnet. Och det finns ingen skiljelinje mellan stillheten ur vilken det relativa uppstår och försvinner. Det finns ingen skiljelinje mellan det och det vi upplever att vi är. Så oavsett vad som kommer och går så förblir vi fullkomliga, opåverkade. Jag hittade ett lite roligt citat som Albert Camus har sagt, nu vet författaren av bland annat Pesten: The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Det enda sättet att handskas med eller hantera en ofri värld eller en bunden värld det är att bli så absolut fri själv så att bara din existens eller vår existens i sig självt blir en rebellisk handling eller kan uppfattas som rebelliskt. Och det kan man väl verkligen säga att Jesus existens uppfattades som bland väldigt många